0: Wie versprochen kommt heute endlich der zweite Teil zur S3-Leitlinie, zur vaginalen Geburt am Termin. Und zwar spreche ich noch einmal mit Katharina Diserie, Vorstands- und Gründungsmitglied von Motherhood e.V. Und wir beleuchten zusammen an konkreten Beispielen, was die S3-Leitlinie genau aussagt und warum sie Frauen und werdende Eltern in ihren Rechten stärkt. Es geht zum Beispiel um Empfehlungen zu CTG-Untersuchungen, aber auch um Bewegung, Yoga, das angeleitete Pressen und ganz vieles mehr. Ich hoffe, ihr könnt viel für euch mitnehmen und euch auch mit den Impulsen auf die Geburt vorbereiten. Viel Freude beim Hören und lasst uns gerne eure Fragen und Kommentare und natürlich auch eure Sterne da. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk. Dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin
1: und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere
0: gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Ja, willkommen liebe Katharina, heute zum zweiten Teil. Es geht immer noch um die S3-Leitlinie zur vaginalen geburt am Termin. Wir haben uns ja schon über diesen sperrigen Begriff im ersten Teil ein bisschen unterhalten, mhm. aber heute soll es wirklich auf konkrete Beispiele, um konkrete Beispiele gehen. Vielleicht können wir einfach mal anfangen. Wir hatten es ja auch schon mit der 11 betreuung wie wirklich schwarz auf weiß jetzt in den Leitlinien drin steht. Aber natürlich sind wir da noch meilenweit von entfernt. Von daher... Das ist natürlich der riesengroße Wunsch, der dahinter steht. Aber wie gehen jetzt Familien, Frauen damit um, die sich eine Klinik suchen wollen, in der sie eben ihr Kind bekommen? Die eins
2: zu eins Betreuung. Es ist einfach so, dass jetzt wirklich Frauen, wenn sie beim Geburtsvorbereitungsgespräch sind oder auch bei der Klinikführung, einfach die, die Leitlinie in ihrem also in ihrem, auf ihrem Rücken haben äh, und sagen können, hey, hier, ähm, wie ist das denn bei, bei Ihnen in der Klinik? Wie wird das sichergestellt? Ähm, oder wie, wie können Sie das gewährleisten? Und dann kann im Prinzip kein, kein Arzt mehr sagen, ach ja, so wichtig ist das ja auch gar nicht. Wir haben ja hier die ganzen tollen Apparate äh, ähm, das geht dann schon alles, sondern eben genau danach, also dass man genau danach fragen kann und einfach diese, die, den Rücken gestärkt wird, einfach durch diese Leitlinie jetzt. Nach dieser Eins zu Eins Betreuung
0: wirklich zu fragen. Mhm. Ja, und dann halt zu entscheiden, reicht einem das? Ich meine, es gibt ja auch immer noch andere Möglichkeiten, dann noch jemanden mitzunehmen wie eine doula oder, so, ja. oder ähm, Bamme, wenn einen das dann sozusagen nicht zufriedenstellt, dass man ja. dann halt selber nochmal für sich gut sorgen kann. Ja, und
2: wenn man die Möglichkeit hat, was man, hat man ja leider nicht so oft, ähm, noch auch auf eine andere Klinik auszuweichen und vielleicht sich nochmal zwei, drei andere Kliniken anzuschauen, die da vielleicht besser aufgestellt sind, auch personell und dann selber auch abzuwägen, äh, was ist mir jetzt wichtiger, ne? also dass wirklich eine 1 zu 1 betreuung personell möglich ist oder halt vielleicht andere Dinge, die eine andere Klinik wieder in
0: den Vordergrund stellt. Vielleicht können wir aber trotzdem noch mal ganz kurz auch darauf eingehen, weil ich erinnere mich, als ich mein erstes Kind bekommen habe, war mir das überhaupt gar kein Begriff 11 betreuung Ich habe mir einfach die Klinik rausgesucht, die am nächsten bei mir dran war ja. und bin da hingegangen ja. und habe da aber auch dann dementsprechend Erfahrung sammeln dürfen. Warum ist denn eine 1-zu-1-Betreuung so wichtig für eine schöne, gute, selbstbestimmte Geburt?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass es oder es gibt auch Frauen, sagen wir es mal so, die die das eher erschreckt. Die sagen, oh nee, wenn da die ganze Zeit jemand guckt und da fühle ich mich beobachtet, da kann ich nicht richtig loslassen. Das ist natürlich klar, dass wenn eine Frau gar nicht eins zu eins betreut werden möchte die ganze Zeit, dass das dann auch nicht, nicht notwendig ist. Aber die Kliniken äh, werden, müssen im Prinzip dafür sorgen, dass genügend Personal vorgehalten wird, um für die Frauen diese 1-zu-1-Betreuung möglichst die ganze Zeit während der Geburt auch zu gewährleisten. Und man hat einfach in Studien festgestellt, dass eine kontinuierliche Begleitung durch also eine Hebamme, aber auch durch eine vertraute Person, also es kann durchaus auch eine Doula sein, oder die, die Freundin oder die, der Partner sich positiv auf die Geburt auswirkt. Und zwar äh, vor allen Dingen auch weniger Kaiserschnitte, weniger medizinische Eingriffe, weniger Schmerzmittel. Also deswegen hat diese Eins zu eins betreuung äh, eben so einen Wert. Und natürlich auch, wenn irgendwas nicht so rund läuft, dann wird direkt erkannt, oh, äh, die Frau fühlt sich nicht wohl, die Frau hat da und da Schmerzen, äh, die braucht nicht rausrennen und klingeln oder die braucht nicht klingeln und der Mann braucht nicht rausrennen, nach der Hebamme zu suchen,
0: äh, dass einfach Auffälligkeiten besser erkannt werden, schneller erkannt werden. Und wir hatten ja im ersten Teil des Gesprächs auch schon das CDG so ein bisschen angesprochen. Das gehört ja auch in diesen Bereich mit rein, weil wenn du eine 1-zu-1-Betreuung sichergestellt hast, dann sind ja diese... Ja, technischen Untersuchungen manchmal gar nicht mehr so vonnöten, weil mhm. eben eine erfahrene Hebamme mitbekommt, mhm. wenn was nicht so gut oder nicht so rund läuft.
2: Ja, also, und, diese, und diese Hebamme, die sollte dann auch äh, natürlich die Frau zum Beispiel motivieren, sich zu bewegen. Äh, da da, da ähm, hält ja die Leitlinie auch einiges bereit. Also das heißt, die, die Frau soll angehalten werden, sich während des, des Geburtsverlaufs äh, so, wie sie das möchte, zu bewegen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und wenn sie dann halt an so ein Dauer-CTG angeschlossen ist, dann geht das ja oft gar nicht.
0: Ja, kannst du noch mal kurz ähm, ein paar Worte zum CTG verlieren? Also was steht da in der S3-Leitlinie genau drin? Man hat halt einfach festgestellt, dass diese ganzen äh, CTGs äh, nicht
2: zu einem sogenannten besseren Outcome heißt das. Also nicht nicht unbedingt etwas nutzen während der Geburt. Und deswegen ähm, auch nicht unbedingt so sinnvoll äh, ist, ständig die Frauen ans CTG zu hängen. Mhm. Die die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind einfach einfach so, CTG äh, in bestimmten Situationen ja, aber äh, ist auch nicht jetzt so, dass... Das Outcome sich verbessert.
0: Eben. Ja, und das muss man ja als Frau oder werdende Eltern einfach wissen, dass sie mhm. jetzt auch in dem Kreißsaal, wenn sie da unter während der Geburt halt einfach sind, und es wird ihnen angeboten, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, das ablehnen zu können, sozusagen. Genau.
2: Sie können sagen: Was sind jetzt die Vorteile? Na, was ist gut, wenn ich jetzt,
0: jetzt das CTG bekomme? Warum machen Sie das jetzt so? Und das ist, ja. sind zwei gute Fragen, die man somit an ja. die Hand geben kann. Ne? Immer, mhm. immer ist immer wichtig.
2: Warum ist das jetzt sinnvoll und äh, warum können wir nicht warten? Mhm. was passiert,
0: wenn wir warten? Genau, und dann wieder in Kommunikation zu gehen und dann eine Entscheidung treffen zu können, die für einen wichtig ist. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ähm, Es ist ja auch oftmals Standardprozedur schon, dass man dann, wenn man in die Klinik kommt und sozusagen eincheckt, dass einem dann ein venöser Zugang Mhm. empfohlen wird oder standardmäßig gelegt wird. Mhm. Ähm, was sagt da denn die S3-Leitlinie? Gibt es da auch Verhandlungsspielraum? Nichts sagt da die S3-Leitlinie.
2: <lacht> habe ich, ja hab ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Ähm, tatsächlich steht zu diesem venösen Zugang nichts drin. Ähm, aber Und das hat, ist ja schon eine Aussage. Ne? Aber es steht halt drin, äh, keine Intervention ohne... Rücksprache und vor allen Dingen auch keine unnötigen äh, Info- Interventionen. Und so ein venöser Zugang wird aber von vielen Frauen als unangenehm äh, auch selber wahrgenommen. Und dann ist halt die Frage, äh, warum braucht es den jetzt? Und braucht es den vor allen Dingen standardmäßig?
0: Direkt? Mhm. Ja, also auch da wieder die äh, Fragen. Und ja, ich ähm, kenne es ja von mir auch, dass äh, alleine dieses Nachfragen schon so eine Hürde bedeutet. Man geht ja dahin und die Menschen, die machen das vor Ort schon jahrelang, die wissen einfach, wie der Hase läuft und ich komme da so als Laie hin und frage dann da. Und vielleicht, wenn ich dann das erste Mal eine Antwort kriege, die jetzt nicht ganz so offen war, dann überlege ich mir vielleicht beim zweiten Mal wieder nachzufragen. Aber das, sich echt wirklich fest vorzunehmen, so lange zu fragen, bis man es dann auch verstanden hat sozusagen.
2: Ja, genau, aber deswegen kann man ja auch da wieder das geschriebene Wort der Leitlinie nehmen, um vorher sich schon zu überlegen, äh, stört mich so ein Zugang als Beispiel oder stört es mich vielleicht gar nicht? Und dann kann man für sich, also ich meine, so eine Liste machen, äh, in der man halt äh, das auch mal kurz niederschreibt. Ne? Also, ähm, das, die Ge- also als
0: Geburtsplan im Prinzip. Mhm. Ja, und sich einfach gut vorzubereiten, ne? Ja, ja. Mhm. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde, sind vaginale Untersuchungen, die ja auch gerne ähm, mal gemacht werden, vielleicht jetzt auch nicht in jedem Kreissaal übermäßig, aber ähm, wenn es denn doch dann so sein sollte, dass einem das empfohlen wird, was hat man da denn für einen Spielraum? Geht die Leitlinie darauf ein? Wann eine vaginale Untersuchung äh, angeboten
2: werden soll, steht eben auch in der Leitlinie. Das, und da kommen wir auch wieder zu dem, was wir bei den anderen äh, Interventionen schon gesagt haben. Gut aufklären lassen, gut, gut äh, äh, begründen lassen und dann selber entscheiden.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch dasselbe bei der Fruchtblasenöffnung zum Alles, Beispiel. Ja. Mhm. Ja, genau. Ja. Also bei diesem ganzen, ähm, ja... Intervention, dass ja. man da wirklich genau hinschauen sollte und sich halt eben schon im Vorfeld ähm, am besten <lacht> kundig gemacht hat, was man eben dann für Fragen stellen kann und was ja. auch, ähm, ja, was, äh, was die Rechte von einem in dem Falle genau. dann halt auch sind.
2: Aber es ist ja auch schon mal äh, gut, wenn man überhaupt weiß, dass zum Beispiel so eine Fruchtblaseneröffnung mö- nötig oder vielleicht angebracht wäre, ja, und wie, wie, wie fühle ich mich dabei, wenn ich das wenn ich höre, ah, da soll die Fruchtblase ähm, eröffnet werden, ne? dass man sich da schon mal auch darauf vorbereitet. Mm, das ist ja. auch sicherlich das ist ein Vorteil.
0: Ich fand es auch toll, als ich die Leitlinie durchgearbeitet habe, was ähm, zum Pressen dann am Schluss, ganz bevor das Kind eben auf die Welt kommt, dass das ja... Ja, in der Vergangenheit oft angeleitet wurde und dass da aber die neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft auch zeigen, dass dieses ja Pressen, dieses angeleitete Pressen eben oftmals auch kontraproduktiv einfach ist. Aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich noch in vielen Kreissälen einfach ja da, weil man es einfach schon immer so gemacht hat, nehme ich mal an. Und ähm, ja, kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen? Was die Leitlinie da sagt und was es vielleicht auch für Alternativen geben könnte für die Frauen, wenn sie dann genau in diesem Moment dem begegnen sozusagen, weil da kann man ja vielleicht auch gar nicht mehr als Frau so, ja es es bricht einen über dann ein Jahr so über einen herein und was gibt es dann für Möglichkeiten für die Frau? Du hast es ja jetzt im Prinzip schon ganz gut
2: zusammengefasst. Also man hat halt festgestellt, angeleitetes Pressen ist, ist jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Und da spielt aber wieder auch herein, dass die Frauen sich auch an, die Frauen angehalten werden sollen, sich freier zu bewegen. Das ist dann auch förderlich eben für, für, den,
0: für den Austritt. Das ist ganz klar, ja. Ja, zum Beispiel Bewegung hatten wir eben auch schon, aber ja. steht ja auch tatsächlich drin, Yoga wird explizit erwähnt und ja. ähm, Massage. Alles, was
2: der Frau gut tut im Prinzip, genau, äh, Massage, Yoga, dass, dass sie auch trinken soll. Also ihr sollt trinken angeboten werden, äh, äh, Getränke angeboten werden, ne? also äh, Wasser oder so. Das steht da, da stehen da auch ein paar Tipps drin, was, was da
0: gut ist. Ja, ich finde das einfach toll, dass sich dieses Bild einfach verändert. Also früher war es ja vielleicht noch so, wenn man da mit seiner Yogamatte ankam oder mit seinem Räucherstäbchen oder egal, was einem gut tut, das ist ja völlig individuell oder Hypnosen oder Massagetechniken dass man da ja vielleicht auch angeguckt wurde, als sei man irgendwie so ja. ein bisschen ähm, esoterisch angehaucht oder so, aber das Und jetzt
2: kann man sagen, hier in der Leitlinie, da steht's aber, äh, da steht aber, dass das gut ist, äh, oder zumindest, dass es für, für manche Frauen gut ist und dass man das
0: einfach abfragen sollte. Genau. Ja, aber ich finde es einfach wahnsinnig toll, dass es jetzt ja. das so, so gibt und dass man sich darauf einfach berufen kann und ja, die eben die Klarheit, ne? ja. das hatten wir ja schon, ja, genau. Ja, und vielleicht ist es ja dann auch so, wenn die eine Hebamme gar nichts damit so anfangen kann, dann gibt es ja vielleicht eine andere, die aber eher dann so auf der Ebene mit einem schwingt, was man dann braucht. Da kann man ja vor Ort dann vielleicht einfach auch nochmal gut gucken, wer passt da auch zu einem, wenn das in irgendeiner Möglichkeit möglich steht mit der Betreuung. Ja.
2: Genau, und in, in die gleiche Richtung geht etwas, was ich jetzt gerade vergessen habe. Ich wollte jetzt gerade noch einhaken, kommen wir hoffentlich gleich noch zu, dann fällt es ja. mir wieder ein.
0: Ja, wenn es dir einfällt, sagst du es einfach. Mhm. Mhm. Ähm Ihr habt aber zum Beispiel beim Dammschnitt war das, glaube ich, ne, dass es da auch Diskussionen gab, wo ihr jetzt ähm, nicht mit den Hauptleuten da einer Meinung, glaube ich, wart. Vielleicht können wir dazu nochmal, können wir das nochmal beleuchten. Also mhm. was sind da eure Gedanken von Motherhood e.V. gewesen, wenn es um das Thema Dammschnitt geht? Ja, also den
2: genauen, die genaue Erklärung dieses
0: Einspruches,
2: Widerspruch, den wir da äh, zusammen mit dem Arbeitskreis Frauengesundheit äh, eingelegt haben, der bezieht sich auf eine bestimmte Schnitttechnik beim Dammschnitt. Wenn man, also es, das hängt halt damit zusammen äh, mit der Anatomie der Klitoris, äh, dass äh, einfach ein Dammschnitt äh, verletzen kann. Das ist aber nicht hinreichend erforscht und es gibt quasi nicht, also wir wissen nicht genau, wie wie, wie sich das auswirken kann, zum Beispiel eben auch auf das das sexuelle Empfinden dann danach bei der Frau. Deswegen dieser Einspruch, weil es da einfach noch mehr Evidenz geben muss, dass ein Schnitt besser ist als kein Schnitt. Und ähm, das ist genau beschrieben, was eben das Problem sein könnte. Und deswegen sollten Frauen sich da auch sehr genau überlegen, wie sie dem Dammschnitt äh, gegenüberstehen. Ähm, Und man weiß ja auch heutzutage, aber das ist auch schon länger äh, eigentlich Praxis, dass so ein Riss äh, eben äh, besser ist. Also ein Dammriss, ein natürlicher Riss, äh, besser ist, besser verheilt und so weiter. Aber das ist einfach, bei uns sehr, sehr wichtig, äh, diese, diese bestimmte Schnitttechnik äh, im Prinzip zu, 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 äh, zu kritisieren und dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen. Weil es Hinweise gibt, dass ein Dampfschnitt sehr stark sexuelle Probleme oder überhaupt eine Beeinträchtigung im Anschluss äh, dann haben kann auf die
1: Frau.
0: Mhm. Ja, und da kann man sich ja dann auch im Vorfeld im Anmeldungsgespräch oder wann auch immer bei der Klinik informieren, wie sie dazu steht, wie viele mhm. Dammschnitte zum Beispiel auch pro Jahr gemacht werden. Und ähm, genau. die Klinik. da haben wir ja auch eine
2: äh, ne Karte veröffentlicht. Es äh, ist immer schwierig, an diese Zahlen zu kommen, aber es ist uns gelungen. und Wir haben auch eine Karte veröffentlicht, äh, die die Zahlen der letzten Jahre zum Dammschnitt zum Beispiel auch aufzeigt.
0: Mhm. Können wir die noch verlinken? Bestimmt. Mhm. Ja. Ja, ja, dann machen wir das auf jeden Fall auch noch, dass, ja. wenn die ähm, Zuhörer, Zuhörerinnen sich das angucken wollen, ja. das dann gleich finden. Wunderbar, ja. da macht ihr euch sehr viel Mühe. Vielen Dank für eure
2: tolle Arbeit. Das war wirklich auch ein harter harter Brocken,
0: Dampf, diese Dampfschnittproblematik. Ja, ja das ähm, liest man fast auch raus, wenn man sich die Leitlinie ja. <lacht> anguckt. Ja, dass das ein Thema. Und vor allem war.
2: diesen speziellen Passus äh, zu, dazu, zu un- unserem einen Spruch: ja. Veto. 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 Mhm. <lacht>
0: und dann ist das Baby dann auch irgendwann da und dann geht es ans Kuscheln und ans Bonding. Ähm, Gibt es da noch Neuerungen, die die S3-Leitlinie jetzt bereithält, auf die man sich berufen kann? Gibt es da was Interessantes noch zu sagen, was man wissen sollte? Naja, also auch da wieder, das Bonding ist wichtig. Also ähm,
2: Kind nicht direkt weg. Und, es, und vor allen Dingen äh, Untersuchungen können auch auf dem Körper äh, der Frau oder, oder auch das, das, der Begleitperson des Vaters ähm, äh, durchgeführt werden. Also das Kind muss direkt weggeschafft werden auf dem Tisch, äh, mit unter einer Lampe, sondern man kann, man kann da durchaus eben auch abwarten ähm, und das und Untersuchungen auch auf dem Körper. Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das haben wir auch mal über Social Media auch verbreitet diese Empfehlung und äh, wir haben dann einfach gemerkt, äh, dass dass wie emotional äh, auch dieses Thema ist. Ja, Äh, ja, das wäre so schön gewesen, äh, wenn wenn das bei uns gemacht worden wäre. Ähm, Das Kind auf auf dem Bauch von von Papa oder Mama oder einfach beobachten und untersuchen. Also eine wunderbare Vorstellung, finde ich. Ja. Ja. Also wenn das überall gemacht werden würde, wo es halt möglich ist, ist klar, wenn Notfall da ist, muss man gucken. Ähm, aber auch, äh, ja,
0: also ganz tolle Empfehlungen. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn da, da hast du wahrscheinlich auch keine Zahlen, inwiefern das schon durchgesetzt wird Nein. in Nein. Nee, ne? Nein. Das ist sehr schade, weil das würde Nein. mich auch interessieren.
2: Aber da ist auch, das ist natürlich auch schon etwas, was schon vor, seit Jahren äh, in vielen Kreisen praktiziert wird oder wo man sich da schon auch, wo man schon auch ein Bewusstsein dafür hat. Aber Guck, es ist wichtig, haben wir- dass Frauen danach fragen, auch beim Kaiserschnitt im Übrigen ja nochmal. Ne? Also wie ist das, wie fördern Sie denn hier die Bindung, das, das Bonding?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, damit kann man es ja auch ganz gut zusammenfassen bei allem, was wir jetzt so ähm, thematisiert haben, mhm. dass eben wirklich man das Selbstbewusstsein haben darf, als werdende Eltern und als Frau nachzufragen ja. und zu gucken, was sind die eigenen Wünsche, was sind die eigenen Erwartungen. Klar, manchmal läuft dann doch irgendwie was ganz anders, als man es sich erhofft hatte, aber auch da immer wieder für sich zu gucken, wie kann ich mich im bestmöglich eben vorbereiten, um mhm. dann für mich Entscheidungen treffen zu können zu genau. gucken, welche Klinik ist da am besten für mich geeignet und eben wirklich Fragen zu stellen. Magst du die ja, Fragen ja. nochmal sagen, die für dich so das immer rauskitzeln, was, ähm, ja, was wichtig ist? Ähm, ich gehe nochmal eine Minute zurück, äh, mir ja. ist nämlich
2: wieder eingefallen und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist äh, das Schmerzmanagement. Mhm. Das. Ne? Also äh, dass man äh, sich auch dank der Leitlinie, aber auch also dass man sich vorbereiten kann, was gibt es denn für Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern? gibt es auch eine Alternative zur, zur PDA und dass man da eben auch, also die Leitlinie hält, dass die Hebammen und auch die Ärzte an, der Frau ein Schmerzmanagement, eine Schmerzbegleitung zu ermöglichen und nicht pauschal hier PDA und Tschüss. Und was gibt es noch, Äh, äh, An schmerzlindernden ähm, Eingriffen oder nicht Eingriff, aber Handlungen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und ich glaube, das hatte ich sogar auch als Frage und habe ich irgendwie übersprungen. Ich weiß gar nicht, warum. Super, dass du es nochmal mal auf- Ja, ja, genau. <lacht> da haben wir uns doch perfekt ergänzt. <lacht> ja, genau. <lacht> Super. Und jetzt nochmal, du halt
2: wolltest welche Fragen. Ja, also es gibt ja dieses ähm, Vranni-Modell. Also also googelt mal Vranni, V-R-A-N-N-I. Also, dass man fragt. Eine Intervention steht an. Was ist jetzt der Vorteil, V, wenn jetzt die Intervention kommt? Was passiert, wenn man noch wartet? Was sagt meine Intuition? Was sagt meine Intuition nach der Erklärung durch das Fachpersonal? Und welche Risiken sind auch damit verbunden? Also das äh, sind so ganz wichtige, äh, so ein Fragemodell, was man sich wirklich sehr gut äh, in den Kopf hämmern sollte und auch aufschreiben sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall. Das kann man sich mitnehmen und kann sich da ins Zimmer reinhängen und falls es dann vonnöten ist, hat man immer wieder den Blick darauf, dass man gucken kann, wie man da an der Stelle gut wieder vorankommt und gut für sich sorgen kann, Ja. ja. Ja, also dann bleibt mir eigentlich nur noch wirklich zu sagen, vielen Dank für eure großartige Arbeit, dass ihr euch so einsetzt. Du hast ja auch gerade schon im ersten Teil gesagt, dass vieles einfach auch ehrenamtlich passiert. Und ihr setzt euch da so für ein, ihr macht großartige Arbeit. Und ich hoffe einfach, dass die Leitlinie ganz vielen Frauen weiterhilft, eben genau die Geburt zu erleben, die sie auch ähm, sich wünschen und die sie dann auch stärkt in ihr Mutter Muttersein und eben nicht in so ein Loch, reinwirft, was sie aufarbeiten müssen. Das wäre total toll und ich finde, da stehen so viele Sachen einfach drin, die so Nährboden einfach genau dafür sind und sich da schlau zu machen, sich zu erkundigen und vor Ort zu gucken, wie gehen die Leute damit um, das ist, glaube ich, wirklich die beste Vorbereitung und da hilft die S3-Linie, glaube ich, ungemein. Absolut. Ja, vielen Dank. Katharina, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Ja, mir fällt
2: tatsächlich noch etwas ein. Also ich finde es ganz wichtig, alles, was du gerade gesagt hast, was ich gerade gesagt habe, stimmt natürlich zu 100 Prozent und bereitet die Frauen perfekt vor. Aber es ist mir auch wirklich ein Anliegen, nochmal herauszustellen, dass wenn etwas dann doch nicht so läuft, wie wie erhofft, die, die Verantwortung dafür liegt nicht bei euch Frauen. Kein, kein Vorwurf machen sich selber, habe ich, hab ich mich vielleicht nicht nur, nicht genug vorbereitet? Habe ich das oder jenes nicht, nicht richtig gefragt? Ähm,
0: also das ist mir, ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, das sagst du nochmal schön, weil in dem Moment, wo du halt in eine Klinik gehst, hat eben die Verantwortung das Personal vor Ort sozusagen. Und das sich auch einfach nochmal klarzumachen. Wenn ich da ähm, hingehe, um mein Kind zu bekommen, mhm. dann ist es einfach genauso, wie du sagtest, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen eben dann hinterher äh, nicht mit sich richtig. selber zu hadern. Äh, das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, die Frauen äh, bis, bis, bis Ultimo hoch zu, ich sag mal, rüsten äh, und, und, und dann hinterher ihnen zu sagen, ja, du hast dich vielleicht nur nicht richtig dich vorbereitet oder so. Ähm, das ist, ist auch nicht im Sinne der Leitlinie. Das nee. merkt man auch ganz deutlich, äh, einfach, ähm, äh, dass es eigentlich ein, ein Auftrag ist, an die Kliniken, an das Fachpersonal in den Kliniken ist, äh, ihr Verhalten äh, ihrer Prozesse äh, zu überarbeiten im Sinne der der Frau und der Familie
0: insgesamt. Ja, das hast du schön gesagt und ich glaube, das ist einfach auch ein wunderschönes Schlusswort, dass man einfach auch, wenn was anders gekommen ist, diese Vorwürfe, die man sich gerne dann mal macht, dass man vielleicht ähm, ganz sanft mit sich umgeht und ja, ja, da liebevoll, einen liebevollen Umgang mit sich selber findet. Ja. Ja, genau. Katharina, vielen Dank für dieses Interview. Es hat total Spaß gemacht. Ich glaube, da ist sehr viel dabei gewesen, was die Frauen und werdenden Eltern mitnehmen können. Und ja, ja. falls noch Fragen sind, dann können die das auch immer kommentieren. Da sind ja ja, dann auch dann da noch Rede und Antwort zu stehen. Deswegen vielen Dank für deine Offenheit und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
2: (lacht) Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: hat der Gebärmütter-Talk gefallen, dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein hypno kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmütter-Talk.